0: orçamento aprovado ou demissão. O Governo lançou o ultimato ao final de uma quinta-feira quente em diversos palcos. No final do Conselho de Ministros, Pedro Silva Pereira revelava que tinham falhado as negociações prévias com o PSD para a aprovação das contas do Estado para 2011. Pedro Passos Coelho reuniu com José Sócrates duas vezes, mas recusou mais conversas quando percebeu que o negócio implicava que o PSD sancionasse novo aumento na carga fiscal. Esse esforço extra foi admitido depois, na tarde de quinta-feira, por Teixeira dos Santos. Num tenso debate no Parlamento, o Ministro das Finanças abriu a porta a um PEC 3, com nova subida de impostos para cumprir os objetivos traçados por Bruxelas, ainda quinta-feira à noite. Pedro Silva Pereira foi à RTP lançar o tal ultimato. O Governo não aceita governar com o orçamento da oposição e quem chumbar as contas para 2011 sabe que pode contar com uma crise política. Pedro Marcos Lopes, Pedro em Silva, faltam 21 dias para a apresentação da proposta de orçamento do Estado para 2011. Sei que não têm informações privilegiadas, mas tal como Cavaco Silva, creio que não vos passa pela cabeça que este orçamento não seja aprovado. Pedro em Silva
1: eu não me passo eu não passa é por todo hum, o seguinte motivo hum, José Sócrates quando há um ano aceitou formar um governo minoritário e Pedro Passos Coelho quando há coisa de umas semanas é, criou aquele facto político é, que foi o 9 de Setembro como data limite é, para a dissolução é, passando essa responsabilidade para o Presidente da República e não assumindo a responsabilidade de apresentar uma moção de censura, eh, ambos, ou seja, José Sócrates e Passos Coelho, ficaram corresponsáveis por encontrar uma solução orçamental hum. para 2011. E, portanto, não vejo que seja possível que isso não aconteça, porque não é possível do ponto de vista eh, financeiro e económico para o país e, politicamente, porque não é possível. Eu diria que, aliás... Eh, estes dias de pretensão e de tensão eh, têm também servido para eh, tornar mais claro o seguinte, eh, há uma espécie de cerco Pedro Passos Coelho. Ou seja, a posição negocial de Pedro Passos Coelho está hoje mais fragilizada do que estava no passado. Nós já falaremos à frente certamente daquilo que tem a ver com a execução orçamental de 2010, das medidas adicionais para 2011, tudo isso há bons argumentos do lado de Pedro Passos Coelho. Agora, há aqui um problema que é uma espécie de clamor nacional que funciona como uma pressão para o entendimento, que vai, naturalmente, em primeiro lugar, que parte, em primeiro lugar, do Presidente da República, que não se tem cansado de fazer apelos aos entendimentos, ao mesmo tempo que dá a entender, que eh, conhece e que tem sinais e informações que os partidos vão entender, eh, mas outras figuras, eh, ex-líderes do PSD, Marcelo Balsemão, Santana Lopes, eh, ex-presidente da República, Mário Soares... Já, Portanto, já há, lá aqui, esses há aqui eh, uma série de apelos que fazem com que as circunstâncias políticas empurguem eh, eh, o PSD para uma solução de entendimento. E porque, de facto, eh, nós não temos alternativa, porque o nível de cortes que vamos ter de fazer para passar do déficit de 7,3 para os 4 e tal em 2011... 4,6. 4,6 têm necessariamente, pela dimensão dos cortes, pela dimensão de diminuição do déficit, tem necessariamente 4,
0: custos... 4.500 milhões de euros.
1: Pois, tem necessariamente custos uh, sociais uh, muito fortes Mas... e custos políticos muito fortes. Ora, não é possível fazer cortes desta dimensão e com esta intensidade, sem haver eh, algum respaldo e algum apoio e algum conforto político, que depende do entendimento dos dois principais partidos. O que isto tem tudo servido para mostrar, e nós já falámos disto aqui tantas vezes, é eh, a inviabilidade da solução política que foi encontrada há um ano. E o que se tornou, eu diria que esta semana tornou-se mais claro do que nunca no passado, que... Eh, só resolvemos a nossa situação orçamental com um entendimento estável, previsível, sólido, que é exatamente o que não temos. Hum. Eu acho que, quer dizer, aliás a sondagem da Marquetez para a TSF Exato, já mostra também isso, já mais que há uma frente, concentração, uma polarização também. do voto no PS e no PSD, porque eu julgo que hoje o que os portugueses esperam é que o PS e o PSD se entendam, se entendam hum. e não compreenderão eh, algo de diferente desse entendimento.
2: Pedro Marcos Lopes. Bom, eu tenho dúvidas quanto a, quanto a esta última afirmação do, do Pedro da Silva, tenho muitas uh, dúvidas, mas não queria começar por aqui, queria começar pelo, por aquilo que, que já aqui uh, repetimos várias vezes, é que cada vez é mais evidente, uh, como, se, enfim, como se faltassem... Uh, mais provas de que o nosso a nossa a formatação do Parlamento hoje em dia, a maneira como o nosso Parlamento está constituído, com esta divisão de forças, dá origem a que o país se torne ingovernável. E este país, como qualquer outro, aliás as experiências uh, europeias estão bem à vista e aquilo que se passa na Europa está bem à vista, é impensável governar um país com uma minoria relativa uhum. no Parlamento. Isso é, sempre assim foi, foi patente, até com coligações, infelizmente isto já se passou em Portugal, portanto isto é a primeira grande lição que nós temos que tirar daqui. Quanto à questão de o, o orçamento tem que passar, tem que passar, tem que passar, tem que haver orçamento, eu digo também o que também aqui já disse, e eu acho que isso é, 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 é patente, e acho que as pessoas compreendem, Nós não, o orçamento não vale por ele próprio, quer dizer, o orçamento não tem de ser aprovado só por ser orçamento. Não, mas é um orçamento que cumpra o objetivo temos, ao qual nos comprometemos ora, de 4 e Ora, 2, ora vai, ora, aí vai, é, exatamente, e era por aí que eu ia chegar. O PEC-2. Esse vale por si só. O PEC-2, vale si PEC não... PEC quando foi negociado, foi-nos dito que estes sacrifícios que iam ser pedidos. Eh, aliás, eh, nessa sequência até tivemos aquela, aquela, aquela cena de Passo Escolha pedindo desculpa às pessoas. Foi-nos dito que com aquelas medidas, que mais ou menos eh, somam 2.500 mil eh, milhões de euros suplementares que com aquelas medidas nós íamos conseguir atingir os objetivos. Mas agora, aparentemente, não foi não isso o que nos foi dito. E o que não nos foi dito só a nós portugueses. Foi dito aos nossos credores e foi dito aos nossos parceiros europeus. Curiosamente, curiosamente não, é, não, não, não tem nada de curioso, tem apenas de lamentável, as nossas taxas de juros continuam a subir de uma maneira, enfim, assustadora. E, e, o que é que, e o que é que eu retiro disto? Quer dizer, é que nós e este Governo, de facto, falando uh, pelo Governo, tem um problema sério de credibilidade. Não só de credibilidade interna, mas como credibilidade externa. Porque aquilo que foi dito anteriormente está a ser dito. Agora está a ser desdito aos portugueses e está a ser desdito também aos nossos parceiros. Porquê? Porque, pelos vistos, as contas foram mal feitas. Pelos vistos isto não chegava. Quer dizer, e nós, eu acho que todas as pessoas estão fartas de ouvir de quase de 15 em 15 dias a dizer que o mundo mudou. Agora mudou outra vez. É que o mundo tem vindo a mudar de 15 em 15 dias sistematicamente. Se calhar isto acontece. Mas é que já ninguém acredita muito nisto. Acredita é que as pessoas não estão a fazer bem as contas. Bom, quanto ao cenário político, é evidente que o cenário político é, é, é aquilo que é, ou seja, há um partido que pôs um conjunto de condições para viabilizar o orçamento, que é o PSD. Essas condições já eram conhecidas há muito tempo, até antes, antes até do, do, do líder do PSD ser eleito como, como presidente do Partido Social Democrata. E, por isso, simplesmente, sempre que isso era dito, o Partido Socialista chutava para canto, utilizando uma linguagem futebolista. Ah, não, não, isso é impossível. Não vamos, não vamos ser isto. Já atingimos o um impasse. Atingimos o um impasse. E eu acho, ao contrário de Caixa aqui o Pedradão e Silva, que as pessoas também esta pressão esta pressão que existe do Alcemão Francisco Alcemão do Presidente, o Presidente é outra é outra história, do Presidente e das outras figuras, eu acho que isto não fragiliza de modo nenhum o Partido Social Democrata, pelo contrário, é dizer o Partido Social Democrata ficaria extraordinariamente fragilizado se viesse para trás com todas as promessas que fez, com todas porque eu aqui sou franco eu estou convencido, estou convencido que o Partido Social Democrata há de, há de aceitar uma subida de impostos. Estou convencido tem, disso. Não de de, não Estou convencido. Acho que, acho que não vai ser. Agora, também, há aquela velha questão da despesa, que estamos sempre aqui na história da despesa. É que a história da despesa já é uma história muito mal contada por parte do Partido Socialista. Porque, ou tanto, se houve o, o, o doutor Teixeira dos Santos e a gente do Partido Socialista a dizer que é impossível mexer na despesa.
0: Ora, a, a, a propósito de despesa, deixa-me deixa te Teixeira dos Santos passou longas semanas em silêncio e ontem no, no, no é, Parlamento é veio anunciar cortes em todas as rúbricas é do, do orçamento, mas afirmou que não é possível atingir os tais 4.500 milhões de euros de, de cortes no orçamento mas, só do lado da despesa. Anunciando 500, um PEC 3. Se... Deixa-me saltar para o Pedro D. Silva. Força. Esta rigidez da despesa que tem sido uma espécie de mantra deste e de outros governos. Só há de amulter... fala em despesa, <risos> fala sempre em ti, já Só há de, só há de à força com, com o FMI <risos> ou com o Fundo de Estabilidade Europeu. Não, não, não
1: acho que. Quer dizer, isso não pode acontecer. Não podemos entrar aqui numa coisa tipo. Não. Nós não somos capazes, venham os outros. os outros, não é? Eu, oh, ninguém oh, parece querer Há assumir uma coisa, isso. É, falaste do de, Ministro de Teixeira de Santos é, e o Pedro também é, levantou aqui a questão é, do PEC. Dois, eu acho que há uma coisa que tem de ser explicada. É, é porque é que já não chega. Pois, exatamente. É, eu, eu acho que há dois planos diferentes. Há muitas explicações que têm de ser dadas do lado do Governo. Agora, isso é uma questão. Outra é não é, quer dizer é a ruptura das negociações para 2011. É, são dois planos paralelos e que eu acho que as duas coisas devem caminhar e as responsabilidades das duas partes e devem caminhar ao mesmo tempo. É preciso dizer porque é que não chega. É preciso explicar o que é que se está exatamente a passar em 2010, é só a questão das estradas de Portugal e das seguros, é o acordo dos professores que está a fazer subir a despesa com salários na função pública para além do que estava previsto, é é só a questão do aumento dos juros, da dívida que nós não controlamos? É preciso perceber e eu acho que esta semana houve aqui alguma mudança relativa, que foi na quinta-feira a ida de Teixeira dos Santos ao Parlamento. O que se estava a passar com o Teixeira dos Santos era insustentável. O silêncio era insustentável. O silêncio era insustentável por razões que têm a ver com o presente, mas que têm a ver com o passado, e eu não me canso de dizer isso. Quer dizer, o Governo tem um problema de credibilidade eh, na sua relação com as contas públicas, porque 2009 apagou o que foi feito eh, nos anos anteriores na Constituição Orçamental. Apagou essencialmente por força daquela subida rápida eh, no fim do ano e aquele ponto percentual que, que apareceu não se sabe bem de onde. Eh, e isso nunca foi devidamente explicado. Sim, tu
0: acreditas que este ano vai haver um, um movimento
1: eu não, inverso? Não, eu não sei o que é que vai haver este ano. Eu acho é que o governo deixou de poder fazer o que fazia até 2009, que era dizer nós temos credibilidade, confiem em somos responsáveis porque no passado fizemos. Ora, o passado anterior de redução para baixo dos 3% foi apagado e Teixeira dos Santos não pode limitar-se a gerir silêncios e invocar uma credibilidade em abstrato. É preciso explicar. E eu acho que, eu acho que Teixeira dos Santos fez uma excelente intervenção política no Parlamento. Acho que aliás em
0: forma, foi
1: esmagador, aliás foi esmagador em relação, por exemplo, ao PSD. Quer dizer, foi, é, é de facto, o que ele é ser
2: para mostrar é que... Eu preferia o Ministro das Finanças que gerisse bem as que, contas em vez de um bom político. Não, mas a é política
1: também é relevante e nestas fases é muito relevante na gestão da uh, questão é. financeira. E, e, e o que só serve para mostrar é que era preferível, uma maior presença uh, dos ministros, em vez de invocar uh, responsabilidade, credibilidade e gerir silêncios. Uh, há explicações que foram dadas, há algumas que não foram dadas, a deputada Assunção Cristas fez uma ótima intervenção onde confrontou uh, aquilo que no fundo é a questão de fundo, que é perceber exatamente o que é que se está a passar uh, uh, no, no relatório que tem a ver com a execução do PEC uh, e o previsto no PEC, e há ainda explicações para dar. Dito isto, a despesa. Eu quer dizer Não é só uh, o governo português, são todos os governos, o FMI, uh, quando falam uh, da consolidação e da consolidação neste contexto, e uma consolidação brutal, com uma descida de três pontos percentuais no déficit, falam sempre que tem de ser sempre uma combinação de redução da despesa e da receita. Porque, uhum. sempre, não, andamos todos a iludir-nos se acharmos o contrário. É que, por e simplesmente, não é possível.
2: Devias dizer uh, isso ao Primeiro-Ministro. Uh, de pura e
1: simplesmente, não é possível. Tem de ser as duas coisas. Uh, e... Uh, tendo de ser as duas coisas, é preciso ter presente que, e isso é também uma coisa que eu acho que degrada também o debate político nesta fase, Quer dizer, o, o essencial da despesa não tem a ver com as mordomias do Estado e os discursos das despesas de luxo, os carros. Dizer, o PSD voltou a essa conversa dos consumos intermédios como com, na intervenção de Miguel Pemaceiro no Parlamento. Ah, isso não nos leva a lado nenhum. Quer dizer, estamos a desviar-nos do essencial. E o essencial é perceber que a despesa concentra-se. Salários, prestações sociais e prestações sociais, estamos a falar de pensões, não são os investimentos. que vai ter que se tocar
0: mínimo, aí nem.
1: Já não se pode cortar no investimento mais do que se cortou é. e, e, e depois é o funcionamento das funções sociais, ou seja, a saúde, a educação. Quer dizer, eu, eu acho que sim, mas eu digo sempre: toda a gente diz é preciso cortar na despesa, é preciso cortar na despesa, é preciso cortar na despesa, é cortar na despesa a seguir. Fala-se dos professores. Chega-se a um acordo que aumenta a despesa, como se está a ver em 2010. Fala-se outra questão qualquer. E todos os entendimentos dos partidos vão no sentido de aumentar a despesa. Portanto, o que eu acho que era importante era que alguém convencesse, e o Presidente, por exemplo, tem essa capacidade pela função que ocupa, alguém convencesse os partidos a, de facto, centrarem-se no essencial, abandonarem questões laterais e perceber que, nesta fase, descer dos 7 e tal para os quatro e tal Vai é correr, mesmo vai doer e é um fim em si mesmo. E, portanto, bom. o orçamento cumpre este objetivo é um bom orçamento. Eu, eu, eu ia pegar. Passo, passo,
0: passo, Diz que, que não, vai, não vai aparecer outra vez a pedir desculpa ao país por outro aumento de impostos, a declaração que, que ele fez ao público na sexta-feira. Será que o líder do PSD iria aceitar aparecer numa fotografia que dizia é estes é? tais cortes na despesa, os cortes que, que doem? Ah,
2: quer dizer, é... e vai de encontro àquilo que eu ia começar e acabar a dizer na primeira parte. Em primeiro lugar, e ainda pegando na questão do orçamento e da negociação do orçamento, e também, em grande parte, na sequência daquilo que tu perguntaste, eu, 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 eu reforço aquilo que comecei por dizer. Quer dizer. Nós temos aqui um problema seríssimo de credibilidade da outra parte de quem está a negociar. Ou seja, para haver uma negociação, nós temos que acreditar no nosso interlocutor. E quer queramos, quer não. E o Pedro Adão isso acabou de dizer agora de uma forma clara e clarinha. Este Governo não tem credibilidade negocial. Não tem. Mas, a questão é que. Eu não disse que era credibilidade passou. negocial. Atenção. A questão, a questão agora é credibilidade. Não, não.
1: Eu não disse que era credibilidade negocial. diz credibilidade na forma como gere a discussão orçamental. Não é credibilidade. Não, não.
2: Ok, mas então eu faço exatamente a mesma coisa. Digo exatamente aquilo que tu disseste. Para te haver credibilidade para negociar, é preciso que aquilo que foi feito até aqui tenha sido credível. E isso não foi feito como tu disseste, quer dizer, não há explicações. Quem é que explicou? Ontem o governo o Teixeira dos Santos fez um belo discurso, toda a gente acha que fez um belo discurso político, esqueceu-se, foi de dizer porque é que precisa de mais 2 mil milhões. Esqueceu-se. E depois ainda tentou, peço desculpa, mas quase aldrabar, porque disse que eram precisos mais 4.500 mil e quinhentos milhões. Não é verdade, porque 2.500 mil e quinhentos, dois mil, e quinhentos mil milhões já, já estão previstos previsto no PEC 2. Depois a questão da despesa. Esta história da despesa, eu... entendam-se, Entendam-se, porque primeiro o ministro Teixeira dos Santos, que era o que eu ia dizer primeiro diz que é muito difícil cortar na despesa isto e aquilo e depois vem dizer no discurso que vai haver sérios cortes na despesa sérios cortes na despesa era bom que dissesse quais são e não vale a pena fazer uma jogada que eu acho, eu acho quase demagógica quer dizer que não... é muito bem que o Partido Social Democrata também provavelmente tenha a responsabilidade de dizer onde é que se deve cortar estamos conversados Agora, mas primeiro tem que ser o Governo que vem dizer, olha, nós vamos cortar aqui, aqui e ali. Porque senão sou a jogada politiqueira. É esperar que os outros digam, para lhes dar a responsabilidade e depois quem aplica vai ser o Governo.
0: Mas acreditas que o Passos Coelho vai aprovar um orçamento, se por acaso esse documento é. previr eh, cortes eh, duros? Oh, Paulo, lá está na parte oh, Paulo das canções, das oh, Eu já aqui, enfim,
2: toda a gente, toda a gente acha que o, o orçamento vai passar toda a gente. Eu já disse aqui mais do que uma vez que eu não tenho a certeza que estas pessoas todas têm. Se calhar vai ser o primeiro orçamento é que vai ser chumbado na história da nossa democracia. Mas eu sempre disse e continuo a dizer que o Pedro Passos Coelho tem aqui um problema porque ele não pode voltar com a sua palavra atrás porque ele já disse demasiadas vezes que não ia aceitar já disse isso e o seu contrário não não também. é verdade Opa,
1: não disse Opa, o Pedro, não o disse seis passos disse a semana passada que aceitava um aumento de impostos se, não. se também Opa, não eu não ia eu não
0: ia, ia não, eu não ia acabar não ia acabar não não ia acabar
2: ele para já essa essa afirmação foi foi emendada no dia seguinte o mas os disse, não passou bem mas não, disse, não, não passou bem se alimentou e depois há outra parte a dizer acho que também ouves mal problema. E depois há outro problema além desse, que é a questão das reduções fiscais. Das reduções fiscais em sede de saúde educação. Porque na parte dos impostos, eu também digo, se for bem demonstrado, se Teixeira dos Santos vier de mostrar bem o que é que se passou com estes 2.500 milhões, eu acho que Pedro Passos Coelho não vai ter alternativa se não aceitar a subida dos impostos, se a resposta for, for convincente. E depois eu vou aqui, vou buscar aqui a doutrina do Pedro Doutor Silva. Há aqui também uma questão, e isso que é orçamental, isto tem que ser mostrado.
1: Bom, a execução é orçamental tem uma coisa, é que só as medidas do PEC 2 só estão refletidas a partir de Sim. metade do ano. Mas eu deixo-me dizer uma coisa em relação àquilo que, que pode, ser, pode vir a acontecer é, em 2011, é, e algumas das coisas que foram noticiadas, nomeadamente na sexta-feira, é, que é também essa coisa espantosa, que as pessoas encontram-se por umas reuniões negociais e depois sabem-se o conteúdo das reuniões negociais. tem é, isso por acaso é interessante. É, é uma isso coisa por interessante. É interessante. É, nomeadamente a hipótese de subir o IVA, o IVA 23 para 23%. Eu diria que isto um, consolidará uma tendência que já existe em 2010, que é nós estamos a ter queda da receita fiscal... Estou uh... Pedro, estou a
2: perto isso foi já negado. Uhum. Já foi negado por várias fontes. Pois, está Do bem. Que... Veremos. <risos> Mas já foi um... negado. Sim. Eu ouvi, uh... como tu, estás a ver, eu também ouço. Sim. Foi
1: negado. A queda da receita fiscal... Um... Houve queda da receita fiscal em 2010 de IRC e um, IRS. Ou seja, os impostos diretos sobre o trabalho e alguns capital baixaram ao mesmo tempo que a receita do IVA tem crescido muito e é claro, a principal componente para explicar o aumento não. da receita em 2009. Bem, o IVA é um imposto indireto e tem consequências e, portanto, se nós continuarmos neste padrão, há duas consequências que, que serão é, inultrapassáveis. A primeira é que nós, convém não esquecer, somos o país com mais desigualdades da zona euro é, e, é, ao é, pormos mais peso é, nos impostos que redistribuem menos, no caso do IVA, é, e menos nos impostos sobre o capital e sobre o rendimento, vamos nos tornar necessariamente mais desiguais. Uhum. Porque estamos a taxar do mesmo modo os que têm pouco dinheiro e os que têm muito. E isto vai intensificar as desigualdades em Portugal no médio prazo. E, portanto, é, há muitos caminhos para aumentar a receita e muitos caminhos para diminuir a despesa. Mas os caminhos têm consequências... Mas sabes porquê é que ida, sabes têm é o Iva? tem consequências políticas e sociais. E, portanto, convém ter presente. Não podemos é dizer que vamos fazer os ajustamentos com preocupações sociais e estarmos sempre a fazer o contrário. Que é não o fazer. Dizer, eu, não, eu, eu, eu não vejo mal são opções políticas, agora convém é não Explicar. dizer que se está a fazer claro. uma coisa e deixar se a fazer exatamente o contrário convém, por exemplo, e ainda esta semana tivemos o Presidente da República a dizer não sei quê, que devemos passar a fase das grandes obras grandiosas e preocupar-nos nos problemas das pessoas ser prioridades. das prioridades para as pessoas <coughs> bem, mas as prioridades das pessoas, as obras grandiosas até têm um efeito mais negativo Se calhar no médio prazo, no imediato para as pessoas até eram boas, porque geravam emprego portanto convém que, que se entendam exatamente
2: em é segundo lugar, só,
1: só em segundo lugar esta tributação muito centrada no consumo tem também efeitos económicos e arrefece uh, a economia. E portanto, a há outra arrefecer. coisa, uh, Paulo e Pedro, e neste com isto acabo, é uh, que é eu continuo a achar. Uh, é, que, e aí a responsabilidade está do lado do Governo, é, que o Governo é, não pode continuar a falar sobre a alteração do cenário, é, alteração das circunstâncias orçamentais, novas medidas, e nada a dizer sobre o cenário macroeconómico e sobre o emprego. Sobre o cenário macroeconómico, eu já não sei o que é que irá acontecer com estas medidas é, ao nosso produto. Uhum. É, vimos há uns meses o Primeiro-Ministro, e bem, entusiasmado com os dados é, do PIB, mas os dados não... Quer dizer, é impossível que em 2011 Não, a coisa sim. se mantenha. E do lado do emprego, em que o governo, quer dizer. Cada 15 dias muda o discurso quanto conforme quanto os, os, dados, os dados. E isso não é como se fosse uma questão marginal e deve também ser assumido. O... Eu acho que é preciso transparência, pedagogia, explicação e não fingir que os problemas não existem. O mundo, lopes, o mundo,
2: o mundo como eu disse há bocadinho, IVA. para este governo lopes, muda IVA. com IVA. O mundo, como, como eu já disse há bocadinho, para este governo muda de 15 em 15 dias e nunca muda, e, e nunca muda de uma maneira certa. Mas é, 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 de facto, surpreendente. Quanto ao IVA, o IVA tem uma característica, uh, uh, tem várias características especiais, como é evidente. O Para então, já é um que gera... Não, dos... não, primeiro <risos> é que gera, é o imposto que gera mais depressa receita e que está menos dependente de um conjunto grande de, 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 de condições macroeconómicas. E depois é um imposto politicamente, é o melhor imposto em termos, em termos de, de penalização eleitoral porque os, os crescimento, o crescimento aí é sempre de 1%, 2%, e não é diretamente é global e portanto é um é um imposto fácil agora é um imposto que gera tudo não não ataca as desigualdades não é um não ataca, é, ataca profunda, não acho, como é profunda, evidente, profunda acho que é evidente é profunda acho que é evidente é um imposto na sua cegueira e, e não só na sua cegueira mas gera como é evidente, retração no consumo, mas nós temos um problema com o consumo, a nossa questão é esta. Todas estas medidas vão, penalizam o desenvolvimento económico, isto já todos uh. sabemos, mas nós temos também um outro problema, que é o problema da nossa, enfim eu já utilizei muitas vezes esta, esta palavra, mas aí vai disto também, que é o nosso problema da credibilidade face aos mercados. Porque a nossa retração, quer dizer, se nós temos medidas expansionistas em termos de consumo, nós temos que nos financiar mais. E a nossa capacidade de financiamento cada vez, esta, cada vez é mais baixa e não só. E cada vez os, o, as taxas de juros que nós pagamos são mais elevadas. Nós Subir, soubemos subiu, a semana subiu, passada nós que temos das mais hum. altas taxas de juros estamos a pagar as mais altas taxas de juros. Isto tem é consequências é catastróficas. Muito
0: rapidamente, só para fechar este, este dossiê de negociações de só acabar eu Aliás, não sei se
2: sem orçamento,
0: uhum. francamente, eu acho que ninguém
2: sabe, sem orçamento, as nossas taxas de juro subiriam muito mais, porque eu acho que já não tem mais margem para mas eu subir. Que seja a solução. Eu
1: confio que, que sem Isso é uma, é uma questão que eu não sei responder, mas que tem não sido é sugerido, que é o regime do Odécimos até junho, eventualmente, uhum. que depois haveria eleições e no governo... Eu desconfio que não é possível estarmos indo ao décimo até
0: junho e, Sim, cumprimos, é não, e
1: cumprimos o compromisso até ao final do ano, os eu quatro Tenho, 30, eu tenho dúvidas. dúvidas que isso
0: seja como a, eu não ta... a receita também, não Eu também
2: tenho hum, muitas não, dúvidas Não é,
1: não é, é que... E tem de baixar o déficit para 4,6. E dá maus sinais não, não, não e, pior, e
2: E com esta sequência eu tenho medo também que haja pai um PEC 4 ou um PEC 5. Não tarda. Não, não, quer dizer, não é brincadeira. Porque se o PEC 2 é um que... já não dava, o PEC 3 vem agora. Quer dizer, que confiança nós podemos ter se e, vamos de PEC em PEC e nada deles... Vamos fechar este fichar.
0: capítulo. Cavaco Silva, na sexta-feira, ontem, fez saber que vai chamar os partidos com a representação parlamentar para fazer auscultações sobre a situação política económica e social do país, isto dá exata medida da preocupação que vai por Bolém Não, da Silva
1: já, volta a Quer dizer, Há duas coisas dá certamente noção e é um espelho da preocupação que vai por Bolém é uma preocupação natural do Presidente da República demorou porque muito a que é Presidente da República a ah, que vá, que Silva agora é que passou a exercer o seu mandato, que começou depois do verão é, depois do verão tem-se tem preocupado com a justiça, chama o Procurador-Geral, o Governador do Banco de Portugal, agora os partidos, até aí não se percebe exatamente o que andou a fazer. É, e, e, não, isso é uma parte, é evidente, Cavaco Silva eh, andou ausente eh, e não se percebe exatamente eh, que, para que é que serviu a presidência até agora. É eh, mas agora eh, há também a questão que é eh, que Cavaco Silva... Eh, está à beira de se apresentar como candidato nas próximas eleições presidenciais E tudo o não não quer... que não quer é uma campanha presidencial com uma crise política de natureza orçamental. Isso seria muito difícil de gerir para o candidato da cooperação estratégica e para o professor de Economia. Pedro Marcos Lopes.
2: Eu acho muito bem que Cavaco Silva chame os, os líderes dos, dos principais partidos, dos cinco partidos, para ver se, se eles podem ajudar num objetivo que parece ser o de Cavaco Silva provar um orçamento a toda a pressão seja ele qual for e isso é o que me assusta na conduta de Cavaco Silva. Cavaco Silva devia estar preocupado com o com com um orçamento certo, orçamento. com a qualidade do orçamento e não ter um orçamento a toda a prova. Se não arrisca A qualidade do orçamento é, mede-se pela capacidade senão, de cumprir o DFS 4.016. O, o PEC 2 servia para isso e afinal, por juiz também não serve. Portanto, também não tenho confiança nenhuma no orçamento, se me, se me permites. Uh, o Pedradão e Silva, eu não sou capaz de dizer aquilo que o Pedro Adão e Silva disse, <risos> mas, mas, de facto, tenho que reconhecer que tem alguma razão. Isto parece mais uma campanha, uma manobra de campanha eleitoral para dar, para dar aspecto que se está a tentar resolver a situação, do que outra coisa. Eu acho que não. Acho. Parece, mas eu acho que não. Mas o que me parece evidente é que Cavaco Silva não está a ter um bom, fizesse, uma, boa condução, uma boa condição, uma boa condição. Meu caro amigo, isso é, isso é da vida, não é? <risos> o, que me parece, o que me parece evidente é que Cavaco Silva começou muito mal este processo de falar quando começou a falar sobre o orçamento começou de uma maneira profundamente errada profundamente errada porque ele que agora Quer dizer, começa a falar de economia... Antes de falar do orçamento, fartava-se de falar de economia, de finanças, a dizer, eu lembro-me, nós comentamos isso aqui, de dizer, não, não, de finanças percebo eu. De finanças percebo eu. Fartava-se de falar, a dada altura dizia que já não devia falar, e agora começou a falar outra vez. E quando eu digo que ele conduziu muito mal este processo, ele devia ter dito desde o princípio que estava preocupado com a qualidade do orçamento, e não em ter um orçamento a toda a prova. É que a dada altura parece a dada altura parece que há aqui uma espécie de uma aliança entre Sócrates e Cavaco que é pelo menos anti-natura, mas se calhar, vamos, já vi coisas piores. Vamos avançando. Não? O
0: barómetro Mark Teste para a TSF e a dá um empate técnico entre PS e PSD. O Pedro assim não os... vai-te já tratar
2: mal, <risos> que ele odeia
0: os... O empate técnico. Os social-democratas recuperaram ligeiramente desde julho, sete décimas apenas para os 38 pontos percentuais, mas o verão deixou o PS bem mais perto. Há apenas dois pontos do social, dos social-democratas. Esta semana, em entrevista à TSF e à Notícias, Vitor Bento dizia temer que o sistema político não venha a produzir as soluções que o país precisa. Pedro e Silva, continuamos nesse impasse.
1: O sistema político, então começo por responder a Vitor Bento. <risos> o sistema político português foi desenhado para não produzir as soluções políticas que o país precisa, parafraseando eh, Vitor Bento. O sistema político português foi
0: desenhado para não produzir maiorias absolutas. Curiosamente, ah. no, no, nos diversos projetos de revisão constitucional ninguém fala ninguém disso. Ninguém fala
1: disso. Ou seja, é um sistema muito proporcional, sem nenhum tipo de bónus maioritário e, portanto, por e, acaso. A exceção, PSP, a exceção, um exceção. Mas, é... As maiores absolutas são a exceção eh, e é excepcional e extraordinário que elas aconteçam. E, portanto, eh, quanto a isso, não há nada a fazer. Mas, eh, quando os sistemas eh, não oferecem eh, aquilo que é desejável, eh, muitas vezes os eleitores tendem a fazê-lo. E o que esta sondagem mostra, além da parte dinâmica, que mostra, por um lado, que o PSD estancou eh, a queda eh, que tinha iniciado desde antes do verão, eh, mostra que só o PS e o PSD sobem. Ou seja, há aqui um regresso à polarização eh, em que CDS, PC e Bloco descem, PSD sobe mais que o PSD, é, mas só, só estes dois partidos sobem. Eu acho que isto tem a ver é, com é, uma espécie de devolução da responsabilidade da parte dos eleitores ao PS e ao PSD para chegarem a algum entendimento. Sim. Eu acho que é isso que as pessoas querem e ninguém perceberá que isso não aconteça. É, e a responsabilidade porque, por e a responsabilidade cara, a responsabilidade, cara, a responsabilidade eh, por uma crise eh, será muito penalizadora para ambos ou para quem for visto eh, como eh, responsável e portanto eu diria que isso é o principal sinal eh, desta situação é, o, o, eu que... o está a
0: pagar a fatura de, de uma visão constitucional que estabeleceu uma demarcação ideológica não eu acho
2: eu acho que o, o sistema o nosso sistema político não vou responder a, a Vítor Bento mas quase <risos> não é? eu acho que o sistema político e os portugueses estão a, agradecer, estão a agradecer o projeto de revisão constitucional do PSD. E o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é muito simples. É que, com as suas qualidades e com os seus defeitos, o projeto de revisão constitucional do PSD marcou um campo ideológico. Definiu muito melhor em termos ideológicos o PST. E há aqui uma polarização. E essa polarização, polarização, é boa para o sistema político. Sim, mas tem agora. É a que, a que vai com, que permitir Não, não não, é um não. Não, 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 calma, está <risos> bem. Está bem, mas o peixe também não acaba daqui a três meses, Sim. Pedro. E é preciso, e só desta maneira é que se criam alternativas dos dois lados que nos permitam atingir maiorias absolutas. Porque o, o, o que está nesta sondagem é evidente que está, que estão, a bipolarização está a crescer. Uhum. E a bipolarização é boa, mas só é boa, só é boa. Se essa bipolarização tiver conteúdo ideológico e político dos dois lados. Porque quando há este apelo ou grande, ao Grande Bloco Central, e não é ao Grande Bloco Central deste programa, ao Grande Bloco Central do PS e do PSD, quando há este apelo, nós estamos a contribuição a contribuir para, mais uma vez, a não existência de maiorias absolutas. É preciso ter calma com isso também. Esta grande união não pode ser feita ao centro. As coisas têm que ser feitas em termos de polarização política e ideológica. E não é este grande entendimento. E este grande entendimento, o que vai dar origem é que, provavelmente, nas próximas eleições volta a haver... A dispersão de votos. Bem,
0: temos que avançar, que estamos mesmo, mesmo, mesmo em, cima, em cima do tempo, porque a Silva, neste barómetro, arrasa Manoel Alegre nas intenções de voto para as presenciais. O atual presidente consegue 71 pontos percentuais contra 22 do candidato apoiado pelo Bloco de Esquerda e IPS. Pedro Líndio Silva, à esquerda, pode começar a esquecer uma segunda volta?
1: Bem, eu não acho que tenha Fausa acontecido dramática. nada. Não, não. <risos> o, pode, o pode começar no sentido que não me parece que tenha acontecido nada é, nas últimas semanas que mude aquilo que já eram as dificuldades anteriores. Um, e, portanto, eu acho que é muito difícil, uh, mas também não vejo que haja algo que explique uh, que a situação se tenha cristalizado. Uh, aliás, uh... Vamos ver como evolui esta negociação uhum. orçamental e de que modo é que o presidente afetar, vai sair não. disto. Mas é evidente que as, as circunstâncias políticas para as próximas presidenciais para Manuel Alegre são é, muito difíceis, já disse aqui várias vezes, e eu não acho é que se tenham tornado mais difíceis. Não, mas Pedro tornaram, Marcos Lopes já já não começa a chegar a passeio no parque para Cavaco sim, Silva. Eu, eu penso, Só sim. talvez pela aproximação entre Cavaco e o PS e pelas como críticas é sistemáticas de como para é evidente. Escola, Cavaco começou
2: a fazer. Cavaco Silva teve uma jogada política, continua a ter essa jogada política, que é uma jogada política para ele próprio, para, as, para os seus objetos e o seu objetivo é ser candidato inteligente que é fazer oposição ao líder do Partido Social Democrata, a passo escolhe que é sistemático uhum. e ter uma aproximação ao Governo Socialista o que lhe permite ocupar o centro Bem, vamos fazer muito só antes. uma coisa em relação uhum. a Alegre muito rápido, absolutamente rápido em relação a Alegre Alegre foi penalizado e perdeu espaço nestes últimos tempos por um motivo muito simples, porque esta crise também chama Cavaco Silva Cavaco Silva tem sido muito falado e está a passar com uma pessoa que quer ajudar e Manuel Alegre desapareceu dos jornais
0: Esta semana surgiu a notícia da admissão de Manuel Maria Carrilho do cargo de embaixador da Unesco. O antigo ministro afirmou que teve conhecimento da decisão através da agência Luz e que a admissão foi decidida, decidida ao mais alto nível por José Sócrates. Afirmou ainda Carrilho que a entrevista que deu ao Expresso, onde disse que o país está numa situação muito grave, causou algum desconforto em São Bento. Do lado do Governo, o ministro Luís Amado garante que a saída de Carrilho na Unesco já tinha sido decidida por ele e comunicada e aceite. Contigo ministro em abril. Pedro Adão e Silva, houve razões legalmente atendíveis para o despedimento de Carrilho? Legalmente
1: não, mas houve razões atendíveis, eu diria que sim e que não. Sim, porque Eu acho que vale a pena recordar um pouco todo este processo, que é aquela coisa que dá muita falta de memória na política, é mesmo verdade. Há coisa de um ano.
0: Sobre episódio.
1: Manoel Maria Carrilho recusou-se a apoiar o candidato que o Estado português e, apoiava, e, o, egípcio. o egípcio, para, para diretor-geral do Ministro, que havia ótimas razões para não apoiar esse candidato. Uma sucessão de declarações antissemitas, misoginia, que nem vale a pena agora descrever. Nessa altura, Manuel Maria Carilho fez bem, mostrou estatura, estatura ética, alguma coragem pessoal, fez bem. Mas devia ter feito uma coisa no momento imediato a seguir a recusar a demitir-se. Demitir Os diplomatas não têm estados de espírito. E ele é um embaixador. E, portanto, se querem ter estados de espírito, e fica bem que tenham, eh, têm de se demitir. Não, inconfibida, podem, inconfibida. não podem é ficar e manter-se no cargo. Luís Amado, por ser ministro dos Estrangeiros, e pela dimensão pública que o caso assumiu na altura, devia, por exemplo, ter explicado por que razão é que Portugal apoiava aquele candidato. Também nunca o fez. Portanto, esse silêncio eh, também é incompreensível. E isso é uma nódoa. É uma nódoa para a diplomacia portuguesa eh, e é uma nódoa para a América Maria Caglilho porque devia eh, se ter demitido. Não é uma questão menor um diplomata não acatar uma decisão do Ministério. Mas, o problema é também, isto já era conhecido. Uh, o Expresso noticiou, toda a gente já sabia. Mas eu acho que este caso é muito revelador de outros problemas. E é revelador de problemas nos ciclos noticiosos, quer dizer, a comunicação social que repete notícias que já Não. são conhecidas e trata-as como novas, e é muito revelador na forma como os partidos lidam com vozes dissonantes. E eu acho que isso é o mais preocupante tudo, em tudo isto. É que eh, os partidos têm tornado as suas lideranças cada vez mais centralizadas na figura do líder e mostra-se não sabem o que fazer com vozes dissonantes e é com um grande desconforto que lidam com vozes uhum. dissonantes. Podemos discordar de tudo o que a diz, podemos discordar da forma como faz e como tem feito ao longo dos anos, mas isso não impede de dizer que há um problema de empobrecimento da vida partidária e do pluralismo dos partidos por força do desconforto de lidar com casos como Carrilho. E esse empobrecimento tem consequências porque os partidos deixam de representar a sociedade e, e são só o líder que representa... É, Pedro Marcos o, Lopes,
0: não vais ter tanto tempo a falar de Carrilho. Não, não vou, aliás, porque não, que não quero entrar assim. nesta sofisticação
2: de análise política quanto a um caso que me parece apenas um caso de, de alguma falta de... De, de preparação para lidar com a verdade, ou com a aparência dela. Eu, e a aparência da verdade? Não, não, é... Atenção, muito, pois, pois levaria. Quer dizer, aqui a questão é simples. O Pedro já descreveu que foi o caso do diretor de Algo Unesco. Eu não vou entrar por aí. Eu recordo uma coisa. O doutor Pacheco Pereira Dr. Pacheco Pereira, foi designado por Durão Barroso para embaixador na Unesco. Durão Barroso foi-se embora. E quem veio foi Santana Lopes. E Pacheco Pereira teve a dignidade e mostrou que é um homem honrado e um homem com ética, acima de toda a prova, teve a coragem e a dignidade de dizer, não, eu não vou porque eu não concordo com esta liderança. E porque sabia, porque a liderança, sabia que ia ter que cumprir as ordens hum. do seu líder. Manuel Maria Carrilho nunca teve este entendimento, este entendimento e, portanto, fez aquilo que fez, que eu me recuso a, a, a qualificar. Mas o pior não foi isso. O pior foi ele ter dito, foi ele ter dito, que estava a ser demitido, vítima de um processo político, de ter dito que nunca tinha sido, que Luís Amado não lhe tinha dito que ia ser demitido, e depois Luís Amado disse, desmentiu, e Manuel Maria Carrilho nada disse. Quer dizer, portanto, aqui... Pode aqui que é que há um mentiroso. Pode ser que dê para vender uns livros. Pois, aqui há um mentiroso, evidente. Aqui é um mentiroso. E parece que Luís Amado, na minha opinião, provou que quem tinha mentido neste processo foi Manel Maria Carrilho, e não, Manel, e não Luís
0: Amado. Bem, e com esta declaração de Pedro Marcos Lopes fecha mais uma edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana. A agora.